0: когда порадуете.
1: Здравствуйте. Сегодня подкаст о лечении бесплодия, когда порадуете. Меня зовут Наиль Рафаэлович Нуриев. я репродуктолог, главный врач клиники Нуреевых. Сегодня вместе со мной вести подкаст будет психолог Светлана Сергеевна Шеховцева. Тема у нас связана с психологией, неудачная попытка ЭКО, шаги психологического восстановления.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Светлана Сергеевна.
0: Да, значит, самое главное, что важно понимать в восстановлении психологическом, эмоциональном после неудачной попытки. Вообще я очень рекомендую женщинам, которые идут в протоколы ко, особенно если они идут в первый раз, все-таки задать себе вопрос, а что я буду делать, если у меня не получится, потому что обычно они идут по большей части с уверенностью, что все будет отлично, сейчас у меня сразу все с первого раза получится и не готовы к неудачам, но быть готовыми на самом деле важно иметь план «Б» то есть, а что я буду делать. И самое первое, самое главное, это понимать, как конкретно мне нужно помочь восстанавливаться, то есть это очень индивидуально, но есть какие-то общие, да, то есть самое первое, да, это, конечно же, обсудить с врачом, что произошло, да, Ну, то есть в попытках выяснить причину, да, то есть почему у нас не получилось, то есть врач здесь является очень хорошим, большим помощником в этом процессе, это первое. Второе, это прожить, конечно, потерю, я всегда говорю, что любой неудавшийся протокол ЭКО это практически потеря ребенка, то есть это потеря на одежды на то, что я стану мамой, да, и эту потерю нужно проживать как любую потерю, проживая все стадии горя. А, стадии горя у нас очень простые, да, то есть это шок, это отрицание, это гнев и это принятие, ну, если говорить очень кратко, да, ну, и вот соответственно, мы должны все эти стадии обязательно пройти, то есть когда у нас не получилось, и мы видим там отрицательный а, значит, результаты ко, а, отрицательный результат КГЧ, а, то первое – это шок, да, то есть мы не верим в то, что произошло, да, то есть мы испытываем какие-то негативные чувства, слезы, переживания, эмоции, то есть поплакать, там, не знаю, прильнуть к мужу, пожаловаться, ему сказать, что вот, ничего не получилось, получить какую-то поддержку. Второе – это отрицание, это бывает, когда пересдают, анализ, да, то есть вдруг там ошиблись или еще что-то, вот и так далее, да. И гнев – это попытка понять, кто виноват, да, то есть это как раз вот уже обычно попадаем к врачу в этот момент, да, то есть почему же у нас не получилось. И вот следующая стадия – это принятие, когда мы принимаем так, как оно есть. Вот чтобы дойти до принятия, нам нужно все вот эти три этапа обязательно пройти, то есть соответственно, первое прожить негативные эмоции, а они обязательно будут, прожить стадию отрицания, то есть, ну, почему не получилось в попытках, там, как бы, все-таки, может быть, вдруг получилось, третье, прожить обязательно стадию злости, гнева, кто виноват, это нужно обязательно, и только потом у нас приходит понимание того, что, ну, значит, не в этот раз, да, и мы готовы. Время проживания у всех очень разное То есть я никогда не могу сказать, сколько нужно конкретной женщине Какая-то в очень шоковом состоянии проходит Какая-то все эти стадии проживает очень быстренько да И в следующем цикле она опять готова к переносу Особенно если мы говорим о кривопротоколе нам,
1: нам надо ждать?
0: Врачам а, нужно задать женщине вопрос а, Когда она будет готова Ей надо дать это время uh-huh. То есть, а, Понятно, что она будет спрашивать, как лучше ну, понятно. Uh-huh. Я думаю, что у вас есть такие пациенты, которые приходят и говорят Мы готовы сразу да, и с ними да. все понятно, с ними есть. ничего не надо делать, да, они такие есть. Угу. А вот те, которые сомневаются, им нужно прям сказать, идите, отдохните недельку спокойно, да, там, например, или сколько, или две, или две да, и как только вы примете решение, приходите, мы будем готовы. Нет,
1: женщина обычно говорит, так, я сейчас не могу продолжать лечение, мне надо привести себя в порядок, я приду после нового года, полгода.
0: Прекрасно
1: Репродуктологи делят женщин на две большие группы Классификация Значит, угу, Молодые прекрасно. и не очень
0: Это вот опять вопрос о возрасте Если
1: девушка 29 лет говорит Я хочу полгода прийти в себя залезать в психологические душевные раны Я не имею никаких возражений Но если женщине 40 лет Полгода потери, это критично поэтому иногда говорю давайте мы с вами встретимся через месяц поговорим еще раз через месяц но честно говоря глаза боятся руки делают нам надо все таки постараться справиться со стрессом можете порекомендовать что может быть в такое, этом случае что, что нужно сделать установить? потому что пока она будет справляться со стрессом у нас катастрофически уходит время
0: я понимаю да в этом случае самое главное что да самое главное дать женщине понять что вы ее понимаете ее чувства ее да что она хочет отдохнуть. Это uh-huh. первое. Да? То есть, ну, это просто очень простые слова, на самом деле. Да? То uh-huh. есть вот она сидит и говорит, все, я устала, я больше ничего не хочу. Да? Uh-huh. Дать ей э, отзеркалить да, и сказать, что да, мы понимаем, что вы uh-huh. очень устали. Да? Но мы же помним, э, ради чего мы сюда пришли. То есть, как бы, ну, ну, немножечко ее сконцентрировать на цели, что ты же пришла сюда за ребенком. То есть, это очень важно. Это первое. Второе э, порекомендовать сходить к психологу. Правда. Потому что посещение психолога э, ускоряет процесс проживания горя. Почему? Потому что психолог выслушивает безоценочно. У психолога нет цели женщину уговорить или отговорить или еще что-то. Психолог находится в состоянии проживания вместе с ней, то, что с ней происходит. И психологу женщина может иногда сказать, то, что она не может сказать врачу Такое тоже бывает иногда Значит
1: ли это, что врач продуктолог Тоже не должен иметь оценочных суждений и целей
0: а их суждений он точно не должен иметь, uh-huh. а вот цель все-таки у него должна быть. Я так все-таки,
1: считаю. Все-таки есть цель, то есть. Да, да, То Если мы строим дом, должен быть время, когда конечно, мы дом достроили, конечно,
0: да. Конечно. Uh-huh. Но это, понимаете, это, мой, это вот как раз мой этический вопрос, потому uh-huh. что когда я консультирую пациентов, и ко мне приходит женщина, и говорит, я очень устала, я больше никуда не хочу идти, uh-huh. я все время нахожусь в очень такой э, шаткой позиции, да, что вот я как психолог клиники Нуреевых. У да, вас есть
1: конфликт интересов.
0: Да, потому что я, uh-huh. как бы на ее стороне, как психолог, uh-huh. могу ей сказать: ну, не хочешь никуда не идти, в чем проблема, да, uh-huh. но uh-huh. как психолог клиники Нуривых я не могу ей так сказать, uh-huh. да. Боже и мой. Да, то есть, я должна привести ее к такому: uh-huh. то есть, по сути, я должна привести uh-huh. ее к некому ровному состоянию, которое uh-huh. будет хорошо и нам, и вам. Uh-huh. То есть слушатели
1: подкаста, будьте внимательны, смотрите, куда идти, к этому врачу, чтобы. Вот смотрите: то есть, на самом деле,
0: опять-таки, вот слушатели подкаста, да, то есть, либо, ну, я так понимаю, что это либо наши уже клиенты-пациенты, да, uh-huh. там клиники, либо это те, кто сомневаются идти или к нам, да, вы должны понимать, что если, во-первых, да, когда вы вступаете в протокол ко у вас есть консультация психолога, да, это, ну, конкретно моя, да, вы можете uh-huh. ее взять и решить вот это все, что мы сегодня там, обсуждали, да, какие-то вопросы, страхи, установки, uh-huh. это можно все решить, да, можно получить некую рекомендацию, как с этим быть, как с этим работать, да, то есть для вас это, существует такая возможность. Если у нас неудачный протокол, такая возможность у вас тоже существует, да, что вы записываетесь к психологу и получаете эту uh-huh поддержку. И мы сейчас говорим о тех женщинах, которых нам нужно быстренько пройти да, этот этап. И быстренько как раз проходится тогда, когда мы отгоревываем по полной программе неудачу. То есть, когда мы не говорим, не рассусоливаем, то есть, правильно, 29 лет, могу полгода ходить страдать, что я не забеременела. Да хоть два. Хоть два, да. А если мне уже там 40, да, не могу. И тогда я беру и такая, вот я сейчас это проживу. И это очень классно делать реально со специалистом. Вот прям это очень рекомендуется. У меня тоже
1: маленький нюанс такой. Очень многие женщины хотят двух детей, а то и трех. А пока год беременности, год беременности, еще год кормления грудью. То есть 3-4 года на одного ребенка все-таки уходит. То есть у нас не всегда так много времени, как многим женщинам кажется. То есть если думать не о том, чтобы родить одного ребенка, а о том, чтобы много. Ну, uh-huh. вот, то есть у меня Типичный вопрос в консультации, сколько всего надо детей? И этот вопрос врасплох стоит всех женщин. Потому что они не думали, нам хотя бы одного это типичный ответ. Но uh-huh. на самом-то деле типичный ответ, который женщины говорят, там, два ребенка на семье в России общепринято, да, если мы говорим про нашу ментальность. Я как раз хотел вспомнить опять научно исследования. ученые в Великобритании доказали, хотя как правило бывает, что ученые никакого отношения к этому нет, но в данном случае вот имеют, что у нас каждая вторая женщина отказалась от прохождения протокола ЭКО в Великобритании, несмотря на то, что там на тот момент написание статьи было четыре попытки ЭКО за счет их страховой компании, и половина женщин не дошла до четвертого протокола не потому, что они не забеременели, а по причине невыносимого стресса, который они не могли с ним справиться. У меня такое ощущение, что россиянки они все-таки немножко психологически более устойчивы не такие с как и европейские женщины, хотя, то есть у них есть четкая цель, они ее добиваются, и психологическую поддержку врач, конечно, оказывает. Но э, надо четко понять, что в некоторых случаях мы идем на протокол с очень невысокими шансами забеременеть. То есть, опять же, молодая женщина, 29 лет, каждый второй перенос может нам дать беременность. Это так и есть. Но если мы говорим о женщине старше 35, ближе к 40, то это может быть каждая третья, каждая четвертая, каждая шестая женщина забеременеть. То есть, представьте себе, что мы подкидываем кубик и я, в принципе, вас шансами, и выясняю, что если у вас молодая женщина, если все у вас хорошо, с и врачи говорят, что у, меня прикрас, у вас прекрасные яичники и так далее, то есть три грани из шести ваши, мы подкидываем кубик, каждая вторая женщина забеременела, каждая вторая прошла на второй круг. А если у вас где-то один из трех или один из шести, то мы методично подкинем кубик, и когда меня женщина спрашивает, почему я не забеременела, что я могу сказать и на самом деле, я не знаю точно ответа на этот вопрос. Если мы не делали генетическое тестирование эмбриона, то чаще mm-hmm. всего это бывает оно ненормальное число хромосом в эмбрионе, Бог дал, Бог взял. А, испытывать по этому поводу невыносимый стресс был бы неразумно, потому что мы изначально планируем нашу работу, а, которая дает далеко от 100% результативности, и поэтому может быть, я вот сейчас говорю, что шаги психологического восстановления начинаются задолго до протолкового код. никогда он провален, Конечно. а задолго до него. Конечно. То есть я готовлю к тому, что если результат будет отрицательный, то никто в общем-то не обещал, что он будет положительный. И несмотря на то, что мы берем достаточно серьезные деньги, угу. говорю, как же это так, я клиент и так далее, Вы должны, нет, еще раз, мы не телевизор ремонтируем, и гарантии стопроцентно давать никто не может. Поэтому мы начинаем психологически готовить женщину к неудаче, как это ни странно звучит, еще до старта протокола, объясняя, что мы не боги, и что розовые очки одевать не надо. Поэтому если когда-нибудь вдруг будет клиника, которая даст стопроцентную результативность, Нобелевская премия гарантирована, я думаю, в течение угу. первого же года работы.
0: Ну, это как раз Почему? про то, что я говорила, что нужно иметь план B, да? то есть насколько Я часто задаю женщинам вопрос, да, насколько вы готовы попыток ЭКО? Вы тоже должны это понимать. То есть, насколько вы готовы морально к попыткам ИКО, Насколько uh-huh. вы готовы финансово к попыткам ЭКО? Это кажется такими вопросами очень типа, ну, как бы страшно иногда на эти вопросы uh-huh. отвечать себе, потому что ты вдруг понимаешь, что ты не очень намного готова, да? например. И тогда у тебя тоже возникает некая стрессовая ситуация, что мне там нужно за три протокола uh-huh. обязательно получить беременность. Но с другой стороны, твоя психика к этому готова Правда, как бы это ни странно было uh-huh. да, то есть и, и соответственно когда мы входим в протоколы ко мы э, каждая женщина знает на самом деле что поможет ей пережить то что она переживала но ну, это же не первая неудача правда же uh-huh. да? то есть это же в принципе я вот всегда говорю вы же уже какие-то неудачи испытывали вы как-то из этого выходили да? я, явно ваш мир не рухнет от того что да? и, uh-huh. да, и поэтому женщина должна понять как она сама себе может помочь да, в случае выхода то есть некоторые говорят я буду плакать два дня окей uh-huh. ты будешь плакать Дня, да, некоторые говорят, мне муж поможет, да. Некоторые говорят, мы там уедем на недельку там или еще что-то. Да, то есть, ну вот опять-таки исходя из этих факторов. То есть
1: отвлечение от ситуации. Конечно, переключение на что-то. Конечно, угу.
0: обязательно. Отвлечение, переключение, проживание всех тех эмоций, которые поднимаются, что Любимое у них вполне возможно ремонт в, ремонт в квартире, да, все что угодно. Угу там какое-то, я вообще очень часто говорю, делайте сейчас то, что вы всегда хотели сделать, да, потому что потом родится ребенок. Вы точно это не сделаете. Ну, вот прям вот, вот лежать кровати,
1: заниматься самым бичеванием, я самый больной человек. Нет, свете, конечно, нет однозначно нет. Нет,
0: нет. То есть занимать активную позицию в жизни. Вообще, я еще рассказываю такую байку, uh-huh. очень люблю на консультациях ее рассказывать. Я говорю, вот, представьте, сидит там ваш ребенок где-то, да, там на облачке, да, и смотрит на вас. А вы такая сидите, грустная, да, иди ко мне, иди ко мне, да, ребенок сидит и говорит, что это это грустная, вообще к тебе не хочется. Да? И вообще дети очень любят приходить тогда, когда вообще родителям очень хорошо. То есть когда родители их не ждут, когда родители такие куражатся, любят жизнь, да, как-то проводят активно, дети очень любят приходить и, условно говоря, разбавлять их жизнь. Про
1: регулярный секс. Я как короче напоминаю, а, да? Да. что дети, в общем-то, появляются нет, случае... нет анализов. Нет, я про да. это не забываю. Да, я да, это да, и да. говорила про
0: любить жизнь. Вот. то есть И поэтому, чем, чем больше у вас будет наполнена ваша жизнь, да, чем больше у вас будет каких-то радостных моментов, тем больше вероятность, что ребенок к вам придет. Это вот прям вот это, да, жизнь не должна вставать на паузу, пока у вас нет ребенка. Абсолютно точно. То есть жизнь должна продолжаться. Это вот, наверное, самое главное.
1: Круто. Это Светлана Сергеевна Шеховцева и Наиля Жафаилович Нуривов, врач-репродуктолог подкаст «Когда порадуете». До новых До встреч. До свидания.
0: Подкаст создан при поддержке клиники Нуриевых, ведущего медицинского центра по лечению бесплодия и ЭКО.